0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Freitag, der 4. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. Bei Unfall mit Lastwagen auf der Autobahn, elite offizieren von Panzerluke erschlagen. Richter ließen ihn laufen, warum durfte Vergewaltiger Mohammed M. in seiner Heimat Urlaub machen? Achtung, Urlauber an der Nord- und Ostsee, Küstensturm im Anmarsch. Sie absolvierte die Kaderschmiede der US Army in West Point, galt als beliebte und anerkannte Führungskraft. Doch Panzeroffizierin Haley Hodgson starb nicht im Kriegseinsatz, sondern bei einem tragischen Verkehrsunfall auf einer deutschen Autobahn. Die Zugführerin der vierten Staffel des Second Cavalry Regiments der US Army wurde am Dienstag von einer Dachluke ihres Stryker-Radschützenpanzers erschlagen, als ein deutscher Lkw-Fahrer ihre Kolonne bei der Auffahrt auf die A93 bei Weiden West streifte. Am Donnerstag veröffentlichte das Europakommando der US Army ihre Identität und bekundete ihrer Familie im texanischen Dripping Springs seine Anteilnahme. Sie war eine außergewöhnliche Anführerin, sagte Oberstleutnant Joseph M. Byerly, der Kommandeur ihrer Staffel, die am Dienstag vom größten Truppenübungsplatz der Amerikaner außerhalb der USA im oberpfälzischen Grafenwör aufgebrochen war. Sie war ein wahres Vorbild, dem andere nur nacheifern konnten. Sie schaute offenbar gerade aus der Luke, als sich ihr Panzer in einem Konvoi mit zehn weiteren Militärfahrzeugen gegen 11.15 Uhr auf die Autobahn in einem Baustellenbereich einfädelte. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es durch einen Fahrfehler des Radpanzerfahrers zur Berührung mit dem Lkw kam, der noch versuchte, auf die linke Spur zu wechseln. Doch die Kollision riss die Luke offenbar ab und traf Hodsten am Kopf. Im Krankenhaus konnte nur noch ihr Tod festgestellt werden. Der Fall des Vergewaltigers Mohammad M. wirft weiter Fragen auf. Richter setzten den Afghanen trotz Vergewaltigung und anderer Sexualstraftaten auf freien Fuß. Seltsam genug. Nicht minder rätselhaft, wieso konnte der Flüchtling in seiner Heimat Afghanistan Urlaub machen? Fakt, verhaftet wurde er Ende Januar am Münchner Flughafen nach der Rückkehr aus dem Heimatland, aus dem er einst aus Angst vor Krieg und Verfolgung geflohen war. Nach offiziellen Angaben hatte Mohammed M. dort einen Urlaub verbracht, obwohl das Land in großen Teilen noch immer von Anschlägen erschüttert und vom islamistischen Taliban-Regime terrorisiert wird. Darf ein Flüchtling wirklich dorthin zurück in die Ferien? Nein, sagt das deutsche Asylgesetz. Wer freiwillig zurückkehrt in das Land, das er aus Furcht vor Verfolgung verlassen hat, dem sei der Schutzstatus in Deutschland zu widerrufen, heißt es in § 73. Mohammed M. droht also ein Widerrufsverfahren des zuständigen Bundesamts für Migration und Flüchtlinge und sogar die Abschiebung. Die Behörde erklärt auf Bildanfrage knallhart, Handelt es sich um Reisen zu Urlaubszwecken oder einen langfristigen Aufenthalt im Herkunftsland, kann dies ein Indiz dafür sein, dass bei der oder dem Geflüchteten keine Furcht vor Verfolgung vorliegt. Werde dem BAMF ein entsprechender Fall gemeldet, wird eine Überprüfung eingeleitet. Aber, so das BAMF, Länge und Grund der Reise seien dabei entscheidend. Das BAMF gehe davon aus, dass eine kurze Rückreise zur Erfüllung einer sittlichen Verpflichtung wie Teilnahme an einer Beerdigung kein Grund für einen Widerruf ist. Herbstfeeling im Sommer. Deutschland wartet auf sommerliche Temperaturen. Am Montag droht jetzt sogar eine Sturmwetterlage. Aktuell dümpeln wir bei Tageswerten um 20 Grad herum. Am Sonntag werden sogar nur Werte unter 20 Grad erreicht. Das erste Augustwochenende fällt komplett ins Wasser. Am kommenden Montag droht dann die nächste Sturmwetterlage. Rund um die Ostsee und teilweise auch die Nordsee sind schwere Sturmböen bis 100 kmh möglich. Für Urlauber an der See heißt das, unbedingt vorsichtig sein und die Wetterwarnungen beachten, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Wetter.net. Wetterexperte Jung erklärt, besonders die Ostsee könnte getroffen werden. Der Sturm dehnt sich teilweise dann noch über den Nordosten Deutschlands aus und könnte auch Teile der Nordseeküste erreichen. Doch nur wenige Stunden später stellt sich die Wetterlage am Dienstag offenbar um. Jung aus Südwesteuropa erreichen uns deutlich wärmere Luftmassen und dann sausen die Höchstwerte wieder in die Höhe. Rund ums zweite Augustwochenende sind 30 bis 37 Grad möglich, also schon wieder das andere Extrem. Das große Schwitzen ist dann zurück in Deutschland. Nanu, was sind denn das für Trikots? Auf seiner USA-Tour stellte Borussia Dortmund in Las Vegas sein neues Cup-Trikot vor, lief damit direkt in den Tests gegen Manchester United und Chelsea auf. Mit dem Jersey treten die Schwarz-Gelben in der kommenden Saison in Champions League und DFB-Pokal an. Das Liga-Trikot für die Spielzeit 2023 24 wurde traditionell schon am letzten Spieltag der vergangenen Saison enthüllt und beim Meisterdrama gegen Mainz Ende Mai erstmals getragen. Das Trikot für die Pokalwettbewerbe war nun aber nicht das einzige neue Shirt, in dem sich die BVB Stars in den Staaten präsentierten. Spielt der BVB künftig ärmellos? Weltmeister Mats Hummels postete Fotos auf seinem Instagram Kanal, die ihn und Ersatztorwart Alexander Mayer in speziellen Trikots zeigen, ohne Ärmel. Der Dress ist in schwarz-gelb-grauem Graffiti-Design gehalten. Auf Vorder- und Rückseite befindet sich als Nummer jeweils eine 9. Dazu der Schriftzug Dortmund. Was hat es mit diesem außergewöhnlichen Outfit auf sich? Die Shirts sind eher als Freizeit- oder Trainingslook für andere Sportarten gedacht. Bei den BVB-Profis auf dem Spielfeld werden sie nicht zum Einsatz kommen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. In den frühen Morgenstunden des 21. Juni erlebte ein Pärchen im Görlitzer Park in Berlin den wahrgewordenen Albtraum. Während der 27-Jährige niedergeschlagen und festgehalten wurde, vergewaltigten mehrere Männer seine Freundin vor seinen Augen. Es gab seitdem drei Festnahmen. Ein Mann aus Somalia, einer aus Guinea-Bissau und einer, von dem die Nationalität noch nicht öffentlich bekannt ist, sind in Untersuchungshaft. Es das heißt von der Polizei, die mutmaßlichen Täter seien Dealer gewesen sagen die Drogenhändler im Park dazu? Am Eingang bei der U1-Brücke hinter einem nach Urin stinkenden Klohäuschen verkaufen ein paar Männer aus Guinea-Conakry Drogen. Wir wollen hier Geschäfte machen. Wenn es mal Stress gibt, dann bei uns untereinander, nicht mit Kunden, sagt einer. Bild konfrontiert den Mann damit, dass ein Verdächtiger aus Guinea-Bissau wegen der Gruppenvergewaltigung festgenommen wurde. Ich hatte gedacht, das waren Araber, aber es gibt drei Guineas, Äquatorial, Kunakri und Bissau. Die aus Bissau sind da hinten an dem anderen Tor, sagt er dann schnell. Die verbotenen Handelszonen innerhalb der Parkmauern seien streng nach afrikanischen Ländern unterteilt, erklärt der Dealer. Araber dürfen nur außerhalb des Parks verkaufen. Etwa 200 Meter weiter ist eine andere Dealerzone. Die Männer hier sagen nur, dass sie aus Westafrika kommen. Einer sagt beschwichtigend zu Bild, wir machen nichts weiter Schlimmes, wir verkaufen nur, von dieser Vergewaltigung haben wir nur Gerüchte gehört. Es ist wirklich schlecht für das Geschäft, weniger Kunden, weil mehr Polizei unterwegs ist. Ein anderer schaltet sich ein, the place you make money you don't make kaputt, sagt er auf Deutsch-Englisch. Was er meint, die Dealer sollten nicht noch weitere schwere Straftaten begehen, wo sie schon Drogen verkaufen. Das stört die unausgesprochene Duldung des illegalen Handels durch die Behörden. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Die deutschen Frauen sind bei der Fußball-WM 2023 nach dem 1 zu 1 gegen Südkorea schon nach der Gruppenphase raus. Was für eine Blamage. Die internationalen Presse stimmen zum deutschen WM ausreichen von Häme bis Ungläubigkeit. Die wichtigsten Medienreaktionen in der Übersicht. Vor allem die britische Sun hat es auf Deutschland abgesehen, titelt Auf Wiedersehen, Deutschland fliegt bei der Frauen-WM raus, weil sich Geschichte wiederholt. In der Schweiz schreibt Blick Blamage in Brisbane, die deutschen Fußballerinnen sind raus. Erstmals müssen sie bei einer Weltmeisterschaft schon nach der Vorrunde die Koffer packen. Die österreichische Kronenzeitung schreibt, das war ein historisches Ereignis, war die DFB-Auswahl zuvor doch immer zumindest im Viertelfinale gewesen. Die australische ABC, die Verzweiflung der deutschen Spielerinnen in Brisbane, stand im Gegensatz zur Euphorie in Perth, wo Marokko und Kolumbien das Achtelfinale erreichten. Weitere Pressestimmen gibt's auf bild.de. Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Faeser überrascht mit strengem Regelpapier. Das taugt der neue Abschiebeplan. Monatelang wurde Innenministerin Nancy Faeser vorgeworfen, der Migrationskrise tatenlos zuzuschauen. Jetzt überrascht Faeser, die zugleich Spitzenkandidatin ihrer Partei in Hessen ist, die Deutschen mit einem Diskussionspapier für eine härtere Gangart bei Abschiebungen. Sie weiß, die Bürger beginnen am Rechtsstaat zu zweifeln, wenn Abschiebungen abgelehnter und vor allem straffällig gewordener Asylbewerber immer nur angekündigt, aber viel zu selten vollzogen werden. Doch was taugt ihr Plan überhaupt? Der große Bildcheck. Heiko Teggerts von der Bundespolizeigewerkschaft kritisiert, die Ministerin fummelt mal wieder an den Symptomen rum, statt die eigentlichen Ursachen anzupacken. Denn eine wirksame Kontrolle an den Grenzen sei weiterhin nicht geplant. Außerdem stehen Asylbewerber in den Ämtern ständig wegen Verlängerungen ihrer Aufenthaltserlaubnis auf der Matte, lähmen so die Verwaltung, die sich dann oft nicht um Abschiebungen kümmern kann. Der Generalsekretär der Hessen-CDU Manfred Penz kritisiert, Faser will nicht die Migration begrenzen, sondern nur den Negativtrend der SPD in den Umfragen. Kritik auch vom grünen Koalitionspartner. Die Innen Expertin Lamia Kador war Faeser vor, aus politischen Motiven gegen Koalitionsabsprachen zu verstoßen. Sie lehnt die Faeser-Pläne fundamental ab. Staatsanwaltschaft sicher trotz Fußfessel Remo-Gangster zündet zwölf Autos an. Der 44-jährige Nasser Ramu, Mitglied der Clanfamilie Remo, soll laut Staatsanwaltschaft Berlin für eine Serie von Brandanschlägen auf Autos in Neukölln und Treptow verantwortlich sein. Und das, obwohl er zu der Zeit noch unter Führungsaufsicht der Justiz stand und eine Fußfessel trug. Besonders dumm oder besonders dreist? Vermutlich beides. Oberstaatsanwalt Büchner erklärt dazu. Die Fußfessel übermittelte regelmäßig die Standortdaten und so konnte sein Aufenthalt bei den jeweiligen Brandorten nachvollzogen werden. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat den seit 1995 vorbestraften Drogenhändler vergangene Woche wegen zwölf Brandstiftungen angeklagt. Die Anklage wird ihm jetzt ins Gefängnis zugestellt, denn dort sitzt Nasser Ramu mal wieder. Für ihn kein unbekannter Ort. Auf 15 Jahre Gefängnis seit 1995 summieren sich die Verurteilungen für den Vater von fünf Kindern. Wegen Drogen- und Waffenhandels verbüßte aktuell neun Jahre hinter Gittern – Dazu kam im Mai 2022 noch eine Verurteilung gegen Körperverletzung von zwei Jahren und sechs Monaten. Einen Prozesstermin gibt es noch nicht. Das Landgericht Berlin prüft derzeit die Öffnung des Hauptverfahrens. Dem 44-Jährigen drohen bis zu zehn weitere Jahre Haft.